0: Hello, 大家好啊、呃，这里是我们新的一期《招食玩酒》的节目。今天呢，是由我呃，松鹰老师还有阿汤来给大家讲述。呃 ，UKUK 酱老师今天继续在研究他的天象啊，因为最近天象变化莫测啊。上海有寒潮了，对吧？我听说的啊,啊。我们今天讲一个什么话题呢？我们今天要蹭一个热点啊，就是这周最红的，或者说我们大家都知道的一个热点啊，或多或少吧，就是那个东方甄选和。董宇辉这个事情，那正好也和我们那个朝十晚九的核心话题，对吧？虽然我们讲东讲西，我们的核心话题还是职场，其实是切密切相关的。所以我们就以这个事件为一个由头吧，然后我们今天采取一些特殊的形式。我们待会儿会会有一种这种这种翻译话啊，翻译老板的话的这种形式，来给大讲述呃整个的我们的一些感受。呃，那首先是我我先来给大家稍微梳理一下吧，因为我们之前那个和阿汤和松鹰老师对的时候，就发现大家可能包括松鹰老师去旅游了一段时间嘛，对吧？呃，可能追追这个事情不是完全追的特别。而且而且我
1: 本来对这些人就不太熟，因为我也不太不太看什么直播啊这些,这
0: 些东西、啊啊。对对对对对，所以先给大家大概梳理一下吧。就是大家知道，就是呃去年那个前啊，去年还是前前年嘛，就是教培是吧？新东方他，对教培是因为是教培的一些规章问题，新东方呢他就呃就是转型嘛，转型成为一个电商或者说带货的一个这么一个平台，然后他这边呢，然后去年六月份的时候呢是就一开始一直做的一般，对吧？然后去年六月份的时候呢，因为某个主播，就是我们现在非常火的那个董宇辉同学啊，董宇辉老师，他不仅是比如说卖卖各种东西，还会给你讲莎莎士比亚，还会给你讲啊各种各样文文化呢、啊，而且就是大家在他身上也感到了很多是什么众乡爱土这种乡土情节、啊、很多人就是内心的这种就是这种、就是、文化的呃这个感悟又又又体现出来，这个是我们现在很多。网络主播不具备的这么一个呃，这么、个、一个感觉吧，之前，啊，所以、这个、就算是文化人是吧？就算是、啊、所对，他是文化人，嗯、就是董宇辉，他以前是新东方教呃<的>英文的嘛，对吧？啊、呃，对，教教英语的。那其实大家或多或少都上过新东方的英英语的那个课嘛，大家也知道新东方的英语老师是超级能侃，嗯吧，就你去上新东方，绝对他不会跟你，比如说一堂课，他有可能。看不同老师啊，有可能百分之五十或者百分之六十时时间，他是给再给你扯其他的。当然，他这个扯呢，也不是瞎扯，啊，他一个是要不就是能让你就是英语啊，他背后了很多东西啊，啊，包括文化背景啊，国外的生活啊，什么各各种各样，他都会都会给你讲嘛，对吧？那董玉辉老师他啊、呃，除了会讲莎士比亚，英文也很好啊，他还还会讲啊、呃、李白、杜甫、白居易吧，苏轼、王维，对吧？啊，就这种都会讲啊，所以是一个。文化上非常好的一个知识分子，然后有一个知识分子来给你卖货，哇、哦，就是老大家就火了啊，然后配合就是新东方这个俞敏洪老俞啊，一直给大家塑造啊，大家记住啊，塑造的自己一个呃文化人的这么一个形象嘛，然后渐渐渐渐这个东方甄选啊，它就这个火了嘛，然后也等于相当于也上市了，对吧？然后这个是前情的，最近的世界呢，其实就是说，因为董董宇辉老师他在直播间里面经常会有很多。啊，心灵鸡汤也也也也也也是有点煽情的吧？然后但是很多人喜欢，那这个时候呢，就是这个东方甄选他的小编，在他们的那个平台上就公然说、啊，这个这些东西啊，都不是就文案，都不是董宇辉老师自己写的、啊，很多都是小编写的。然后呢，这个呃，让董宇辉呢就开始回应了。谁说
1: 、呃啊、谁说的？谁谁说的这个？就是
0: 就是东方甄选主播，比如说哎，比如说他在微博，或者说在他自己的一些平台上，别人问他，哎抖，
2: 抖音的评论区吧
0: ，哎，也有都有，就是好几个平台啊,啊，都都都问他嘛，哎，就是你们那么那么多文案那么好，到底谁写的？哎，这个小编就就是用了公有的账号，就公然就说这个不是董宇辉写的，有的是自己写的，有的是那个我们小编一起写的，啊，然后呢？呃，这个就就就发酵了啊！董宇辉上台说啊，上来说就是说啊、呃，当然有的不是我写的，怎么怎么怎么样。然后小编又发了一条，就是那个东方甄选啊，这个就说这个董宇辉的粉丝啊，就是这个警惕饭圈文化啊，就公然啊公然警惕饭圈文化，就说董宇辉这个就不是他写的。然后然后就就就是有有看起来就是一些小矛盾啊。然后呢，就是过了一段时间呢，过了一两天吧。这个这个董宇辉啊，本来要本来要上播的啊，突然那天呢，他就不播了啊。那大家都知道，肯定是内部矛盾了嘛啊。第二天呢，那个这个东方甄选的啊，这个 CEO 啊，这个东方小孙啊，结果突然这个一本正经的啊，出现在这个呃东方甄选的直播间里面，然后用一个比较态度比较傲慢的一个呃话来来跟大家回应了，就是这个事情对吧？嗯、然后这个回应了这个视频呢，大家可以。呃，可以去看一下啊！真的就是我看过了。呃、对，就是大家如果如果是有有一些职场经验的话，这就是标准的公司很多高管或者是中层啊训话时候的这个腔调啊，特别是什么上来什么，就是那种一本记正经，然后把那个手机一
2: 扣是吧？
0: 手机往旁边一扣，然后啊开始发言、呃，开始发言。而发言里面呢，各种讲话呢也是讲的比较难听，而且还泄露了董宇辉的，啊、呃，这个薪资啊、呃，而且我们还后来还无法验证这个到底是不是对的，因为，呃，董宇辉据说他的薪资其实有很很多是股票激励嘛，这个东西其实没有到手也不一定是他的，对,啊、对吧？
1: 对
0: 啊，对。然后呢，问题是说他还公然对的这样一个以粉丝为主的这么这种直播带货平台，让大家说我们是。呃，让大家就是抵制饭圈行为，这个这个事情我们待会儿再分析啊。就我先把这个事情梳理一下啊，然后粉丝就怒来了啊。这个，哎，我到你直播间来是来买东西的啊，你不不仅对吧，还、啊、看喜欢的人的，你不仅不让我捧看喜欢的人捧场对吧？你还说我是饭圈，好的，那你说我是饭圈，那我对吧？你要你你攻击我，那我肯定不来买对吧？嗯、然后就开始纷纷开始呃。取关，同时呢就开始关注那个董宇辉个人的账号，然后董宇辉这个时候呢，他自己的 IP 地址呢也是显示回到了老家，然后呢这个东方证券大概就四四四四天嘛，就掉了这个十几万的粉丝，啊，然后就开始很多很多这个业界啊就开始这个有有文章发了啊，开始有营销号说了什么董宇辉。粉丝饭圈化啊，什么什么什么什么？这个时候呢，这个时候呢，就说开始有内部爆出来了，就是说东方甄选啊，他其实一直想这个去董宇辉化，因为他们其实是一个电商平台嘛，他们认为自己是一个平台啊，嗯、他们自己认为自己是一个平台啊，然后呢，就觉得就是其实一直想去董宇辉化，呃，现在是俞敏洪面临的这个东方小僧啊和那个董宇辉的这个二选一啊，过当天呢，就是俞敏洪呢就发布声明，当天发的声明说。啊，这个，哎呀，这个小编呢缺乏严重的职业精神啊，揭示了我们这个公司的管理漏洞。那个小孙呢，他这个讲讲话、啊、这个不合时宜啊，也不太泄露那个隐私也不好，我们批评了他。然后呢，接接下来那个十五号到十七号呢，直播海报里面就没有董宇辉
2: 了
0: 。嗯，啊，东方甄选，那这个时候呢，这个接下来呢，就第二天呢。这个粉丝继续取关啊，这个时候他的那个粉丝的掉粉的力度就越来越大。第二天呢，这个东方甄选的这个 CEO 啊又出来道歉了啊，说，哎呦，我不对，我不好，这个我们这个叫什么，呃，这个这个这个我们不应该，我自己不应该去怎么怎么怎么怎么怎么怎么样，对吧？啊，然后呢，董宇辉接下来的几天，三天涨粉超过百万啊，今天应该已不止百不不止百万了。第二天呢？呃、啊，当天的晚上呢，就东方甄选他那个直播间啊，还有一些主播啊，公然挑衅网友，说网友你这个你要取黑啊，就拉黑我对吧？拉黑我拉我们拉黑你之前对吧？你先买我买我们一单嘛，怎么怎么怎么怎么？还还模仿那个模仿那个 CEO 那个摔手机对吧？这个其实到底是董宇辉的友军呢，还是东方甄选他内部里面管理失误呢？这咱们也不知道。然后这个事情呢，就再度的这个激化了这个哦这个东方甄选还还还阴阳怪气是吗？对对对，然后就开始，然后就开始网友开始大规模的取，这、就是大规模的取关那个啊、呃，这个东方甄选，然后啊、呃，这个时候大家就开始说了，就是看看东方甄选跟董宇辉的粉丝什么时候到两千万。这里面是有一个意思，就是东方甄选它的那个粉丝数其实是之前是三千多万，嗯、啊，它现在已经大概下降到了两千八百万或者两千九百万这个样子，已经已经掉了一百多万粉了。那董宇辉的那个时候可能是一千多万，啊，他。今天嘛，现在看应该已经是到达 2,000 万了。就他们是想看东方甄选先跌到 2,000 万，还是董宇辉先涨到 2,000 万？啊，然后那个这时候各各方就是、呃、都开始发酵了，对吧？嗯、然后东方甄选的这个股价，啊，嗯、最直接的就是股价天天狂跌、嗯、啊！大家知道这两天其实整个市场啊，东方甄选它应该是好像是在港股上,港股上这个我具体不,不清楚。嗯、对对对对对。呃、啊，这这两天呢，其实外部市场都比较好的，因为美元它其实是处于一个已经基本上到了一个降息的、呃、开始要降息的一个新闻点了嘛，就是加息肯定不加了，的，期待明就是整个市场开始走宽松的路线，整个股市其实是非常好的啊但是就是、就是这样，这新东方的啊叫东方证券的股票还是继续狂跌啊，大家粉丝就说就给你点颜色看看啊，然后今天凌晨吧，或者说国内的时间，嗯、昨天晚啊昨天晚上这个。这个终于啊，这个俞、这个、敏洪这个又出来了，又说他就说了拉了董宇辉出来啊。这个时候已经有很多什么呃，很多什么网易啊，什么什么又要包括那个罗永浩啊，都都说要要不就拉让董宇辉出来单干，要不就让那个网易让他做联系 CEO。啊，这个时候呢，俞敏洪就拉那个董宇辉出来做了一番澄清，然后说呢，这个东方小算就是孙中旭嘛，他被免了 CEO。然后就这个这个事件呢，目前呢是到这个免 CEO 情况，啊，就免了 CEO 这个情况。但是呢，呃，我们我今天又仔细细品了一下啊，我们、嗯、这个北大一直自诩为北大文人的这个呃俞敏洪老师的一个讲话啊，然后我发发现这个里面味道也非常的浓厚啊。这个大概事件是这么样的一个事件，这个我不知道。大家现在就是阿汤有什么想法？因为阿汤昨天也去看了一下这个东方小孙嘛，或者他们 CEO 的这么一个
2: 谈话。对，我是你说了这个热点，我其实知道这个事情，但是没有仔细去关注这个事情。然后昨天就把那个呃东方小小孙他那个视频先看了一下，然后是好像有十分钟，就是网上有一个十分钟的嘛，然后我就看了，我觉得是一个。漫长的十分钟，他上来就那个甩那个手机，甩完手机之后，他说话的那个方式就很像一些让人非常讨厌的领导的方式，因为他喜欢每一个字说完就啊一下。啊，这个啊，我们这个同学他也有问题啊，但是啊，整体来说呢，嗯、啊，我们还是有一些改进的空间啊。这些改进的空间呢是什么呢？啊，这个是是不是就是每一次都要有个啊？结尾就这这种这种形象的领导，他其实很普遍。我想知道这是不是说是那些领导层他们有一些统一的一个培训模板，还是就是他这种说话的腔调，感觉就爹味爹味的感觉，就是很讨人厌的这种说话方式。然后还有就是说的那个饭圈的那个事情，就是我我也是觉得就很。因为可能现在饭圈是一个贬义词吧，就是粉丝文化或者是饭圈文化，它的是一个贬义词，所以大家都很喜欢把这些事情甩给。甩给粉丝，或者是甩给饭圈，就是好像用一个不好的词，大家公认的一个不好的词，然后把这个东西甩给这个事情了之后，那我们就可以脱干净了。但是他就是比如说他这个直播间火起来的时候，他可能是靠粉丝靠靠这些观众吧，靠这些观众或者这些用户去给他买，然后当他出了问题的时候，又把那个锅甩给用户或者甩给粉丝的时候，就有一句话叫、就是。拿
0: 起碗吃饭，然后放下碗，放下碗了。对对对对对对对,对，这个是这样的。这个其实，我我其实本来一直想讨论一个话题啊，就是说为什么这次东方小孙这个事情会就是发酵了那么久？嗯、其实我当中品出来一点，就是这个让大家产生了一个不不好的回忆是，对，就你会立马回忆到你工作中被领导驯化的这种，就是这种、就是、不好的情节，就是。就是你会觉得很压抑，你知道，这就是典型的领导训话式的这种强调。哎，我到直播间说白了，我是消费，有时候是一种释放放松嘛。我想听，比如说董宇辉给我讲讲人生鸡心灵鸡汤，虽然我知道也也可能是鸡汤，对吧？但我就对啊，这个对我来说也是对吧？呃，一种释放，然后我就买点东西也开心。我突然感觉，哎，这个这个这个让我泛起了这回忆，就不好的回忆了。我白天已经听过领导训话了，就晚上又来听你这个训话。<笑>就就就就很那个，然后他还用他还说到了饭圈这个东西，我觉得就就更加不、嗯就是，就非常不是，就是不不奇怪，嗯、这就是非常非常的就领导式，就是领导是这样的，就是一个东西，就像之前我们跟那个宋英老师专门做过一期节目，就是逻辑上的东西，就是一个东西，就辩证唯物主义两边都可以说，对吧？就是我们说假的辩证唯物主义啊，宋英老师，就比如说大家都很喜欢董宇辉，他如果这个时候如果如果是是想捧董宇辉，就是董宇辉非常受大家的喜爱，对吧？大家是因为俞敏洪肯定也也会说嘛，啊，这个也说过嘛，但大家是因为喜欢董宇辉，再喜欢东方东方甄选怎么怎么怎么样。一旦他要打压你，他会就他就会用辩证唯物，他就反过来说，你们这个是饭圈文化。嗯，这就是什么？这就是领导要打压你或者怎么样的时候，第一个你要注意的是，他会来一招什么叫扣帽子，就第一招就叫扣帽子，就是给你这个帽子扣上之后。你接下来你，你你无论怎么样反驳，你就会在这一个帽子下进行给你反驳。就这个这个东西其实是就是很常见的问题。但是我这边要说的一个问题就是，无论怎么说，我认为粉无论饭圈文化好坏不好坏，而我或者粉丝经济好坏不好坏，这是一体两面。这就是一个东西。说白了，网络带货就是饭圈文化和粉丝经济的一个体现。对
2: 呀、啊，是不是？是的，他就是靠这个起家的呀。你就。认不清自己是靠什么起家，什么火起来，什么火起来或者生存下去的
0: ，就就就很简单的问题，就是我们之前也聊过，就是这个李佳琦，比如说他的这个之前的塌房，包括有有很多，就是、呃、包括还有一些，比如说大家可能知道，比如说什么什么什么小杰呀、啊，什么就是这种，他其实就是一个很强的粉丝经济，就是你这个人，我是你的粉丝，我才会买你推荐的东西，这是这是一个销售上一个非常。非常就是正常的一个事情，你你说这个是饭圈文化吧？这个是饭圈文化，但这就是现在卖货的一个逻辑，嗯、哦，
2: 对不对？我理解，因
0: 就、呃、所以说你说这是饭圈文化，那难道是是？难道是你的？然后大大家就会马上就会问：难道是你这个东方甄选的货真的好吗？还是说你只有你东方甄选的货是好的？我就别的地方买不到，对吧？我这个蛋黄酥只有在你东方甄选买的才是正正品，才是最最便宜的。那不会嘛？其实
2: ，其实你刚才说销售一个很常见的手段，其实销售最重要的就有一个手段，就是把销售个人打造成一个 IP， 然后去卖东西或者是销售东西的时候，很多客户其实他就是冲着销售这个人来的，就冲着这个销售去买东西，而不是冲着说你这个平台大，因为很多大平台它的东西是一样的，但是你销售的个人魅力呀、啊、或者是什么，导致用户一定要去买这个东西，就是他们销售的培内部培训的一个。目标我就看过很多销售指南哦，就是最终的最终一张是你要打造好自己的个人品牌
0: 。邹宇老师怎么看呢？就是我个人认为，其实说白了，这个直播销售带货本质上就是饭圈文化。但这个这个东西，我个人觉得是一个中性，不是好的，也不是坏的
1: 。我说实话，我我不太好讲，因为我不怎么看这些带货的直播啊什么，就不管是抖音、淘宝还是什么，我基本上都不怎么关注。所以你说他是不是饭圈文化、啊？因为就怎么说呢？就是我不太清楚大家的心理啊。就比如说你看，就比如说很很简单的问
0: 题，啊、就是，那我我觉得我那我问你很简单的问题：你平时买东西，你要买一个东西，你会你会你比如说你买这个，你买上次你买的那个自行车，你你会你是怎么找到这个牌子？怎么怎么找到这个这个所谓的它的这个评比？你是怎么样下决心要买这部这部车子
1: ？我就是呃。我我就是各种搜什么小红书啊，然后各种什么 B 站啊，<吧>什么看的、啊，就是你搜
0: 的小红书，说白了你也去看了所谓的 K K O L， 或者说小红书里面一些小粉丝的、哦、他的这个意见，对不对？
1: 应该没有 K O L 吧，就是小粉丝，对，就是别人，就是就是一个<小>一个人的评论，对
0: 对对，这、就是这就是这就是这就是小红书它存在的意义，就是小红书它给给你的是很多就是。既想要有一定品质，又想和大众不一样的，就是和那些比如说跑量的，就是董宇辉他们做的那些不一样。就他们打造的这个网红经济，或者说粉丝经济，是那种跑量、走那种走那种小众的，然后给你更跟别人区别度的这种这个东西。就是说白了，就是这个，就是我想说的是，这个人的这个标签，人的意见的这个标签，在买东西的这个上面是非常非常重要的。就、这、是、个、人的意见。嗯和他代表的这个所谓的他的这个标签，就人和他的这个标签，对于你买这个东西其实是有决定性影响的。这就是为什么很多东西会找明星来做代言。就很简单的问题就是说，比如说这个东西对吧？就是冬奥会之后，很多东西谷爱凌代言对吧？很多东西销量胜升了。那这个东西你认为是他没有找谷爱凌代言之前和找谷爱凌代言之后，他的东西不一样吗？其实应该本质上来说应该是差不多的，对吧？甚至来说就是一样一模一样的货。就是把董古埃呃，就是或者说某些明星的标签贴上去了。那为什么他就卖得好呢？就是说，其实本质上来说，卖货对于这个人人对于这个卖某些东西的这个加成是毋庸置疑的。这个这也就是很多这个明星里面，他这个明星里面饭圈里面搞的所谓他的这个品牌价值啊，他很多明星在打造这个东西，其实是非常有讲究的，对吧？那现在新东方他是这样的，新东方他是什么呢？就是他为了打压你。他把这个东西异化成为饭圈，啊，就感觉好像就把你变 low 了。其实本质上来说就是一个东西。
2: 对，我就觉得他们现在就是这些人哦、啊，他们就喜欢把饭圈经济啊、文 p 粉丝文化打成一个很 low 的标签。但是，
0: 对，这就是这就是一种 PUA， 你这就是一种典型的 PUA。对，就是把你的很多东西，就是你要知道，领导在批评你的时候，会把你一些。就很中性的东西，它会给你搞成一种很、很、很,很那种，对
2: 吧？很就觉得啊，就负面对对对，他就。但是你可以，但是跟在整个过程当中，不如说，不管是品名牌、明明,明星的代言，或者是你的直播平台的兴起，或者是各其他各个,个业务的，就是正常销售，其实靠的都是，比如说，呃，这种饭圈文化或者是粉丝经济才带来的一些收益。呃
1: ，所以说，这是就是说，这个事情现在的热度或者它的争议就在于说。粉丝感觉是被冒犯，是吗？就是
0: 说，呃，不是，光是其中一个点吧，不光是这样，这是其中一个点，就是这其实是一个，你可以认为是一个蝴蝶效应，嗯、就是，呃，我，然后再接下来我们再讨论这一层，其实很多人其实这样分析啊，这个事件就是你去看一下，就是我们先说东方小生的这个，他这个事情啊，就是我们今天这次要逐逐渐就给你剖析你的领导、嗯、给你训话时候，他很多事情他的想法是怎么样的，呃。大家注意，东方小森，一般领导讲话是这样的：先批评一个地方，看似很严厉，但是呢，他花的时间呢不会很多。接下来他会有个但是大转折，然后接下来通篇讨论另外一个事情。大家一定要记住，他先讨论了、先骂了这个东西，很有可能并不是他讨厌或者想骂的这个东西啊，有可能就是他通过这个东西，就是通一个这个东西来打压另外一个东西的他的那个方式。你可以认为是一个牺牲品，但是他会。轻描淡写、蜻蜓点水的跟你说一下，然后他会去重点要说他要批评批判的这个对象的这个问题，然后还会用一些，比如说,说用捧杀的方式，大家记住啊，一定要捧杀的方式给你捧出去，让你把你放在一个高点，把你吊起来，啊，这个东西就非常的恶心。我给大家一些分析，他他先是说什么呢？他先说了一下大概的事件，然后就稍微批评了一下，稍微批评了一下那个小编，说。不应该就是把那个在在在在我们平台上就说这个事情，接下来马上就开始通篇讲董宇辉怎么怎么怎么，还还把董宇辉的薪资给报了，怎么怎么怎么样，然后然后还说什么，还说对
1: 董宇辉薪,薪资是多少，我比较好奇
0: 董宇辉的薪资，呃，他的薪资是这样说的，嗯、我跟你我跟你说一下，就是东方小春说他是这样的说，很多人认为东方甄选亏待了董宇辉，嗯，认为他在公司里面的年年收入。三千万还是四千万，对吧？嗯，我可以跟大家保证的说，挺好啊。嗯 ，CEO 是这么说的，我可以跟大家保证的说，董宇辉的收入绝对不仅仅于此。就是，这就是董宇辉说的啊，不，这就是那个东方小孙说的。嗯
2: ，但是我今天看一些，就是说实际上来说，它好像里面有很多的那个股票，但是股票好像是明年才能<的>才能归属。对
0: 啊，这就是你们，这就是很多 CEO 用的一招，所谓的叫你可以认为叫是就是歪曲事实。你也可以叫他把事实按照不他的方式来表述出来，对,对吧？但是人家爆出来了呀，这个报别人薪资的这个东方小孙，今年自己套利了东方证券两个亿。嗯嗯啊、呃，就是这样的啊。OK， 那我们接着说啊，他他然后就开始说什么啊、呃，就是董宇辉跟小编，然后他就会说董宇辉跟小编吵了之后，然后董宇辉自己想冷静一下，然后就不播了，然后就就就就休假。了。嗯、那其实呢？后来粉丝爆出来说是什么呢？是说当天董宇辉已经去了那个直播间，最后是不让他播，然后董宇辉自己走
2: 了
0: 。啊啊、嗯， uh, 对吧？就这个很多时候就是领导啊，在向上汇报的时候，你要知道，跟对对外公众说的时候，他不一定跟你说的是，就是他会把事实跟你陈述，但背后的东西有可能跟你说的是不一样的。而且切记，领导一开始就是他一开始先要批评的东西，绝对不是他想重点批评的东西，一定是他。但是之后的大转折，那些通篇的东西，这才是他要说的主要内容。为什么呢？因为他讲话，因为你要知道，这种领导讲话都会很冗长的，对吧？你会听得很压抑，你就会忘记他前面批评了这些东西，你就会重点，他会把你引向最后讨讨论的那个东西，你知道就会你就会你都会忘记他前面批评了小编或者怎么样的东西。但是你回头就来说，哎，我批评了小编了呀，他、啊、是不对啊。那核心，那这边有一个核心问题，就是一个新东方的小编。对吧？他怎么有权利？他怎么有权利能够绕过公司的这种高管去发随意发布消息，对吧？而且随意发布了消息了之后，没有马上撤掉。同时，这个事情出了之后，小编没有被开掉，没有被开掉。那这个就说明什么？这个就是说到松松鹰老师说的这个观点，就是大家其实网友不光是误，是自己被冒犯了。还有一个问题就是，网友有一个很就是很大的共情心理。其实说白了，他就其实一直都在谣传，这个东方甄选想要去董宇辉化，因为他们觉得自己是一个平台，然后这个平台上只有董宇辉是一个头部主播，但是他们跟董宇辉绑定的太紧，他是想把董宇辉去董宇辉化，对吧？就会爆出来很多之前的事情，什么有时候什么产品啊，或者海报上把董宇辉的头像又没 P 掉啦，没啦，或者第一批有，第二批就没啦，或者怎么样，就各种各样的事情。啊，包括之前也翻出来俞敏洪的一些话，其实或多或少都是他想把自己打造成一个平台，而、啊、不想就是一直扶持董宇辉。而、啊、这个事件呢，其实是有可能是认为很多时候是领导想搞你的一些小动作，嗯、让你不舒服，<对>让你不舒服。然后呢，可能如果不像董宇辉，可能或者他粉丝那么强呢，你就会忍受。然后呢，他下次再搞你不舒服，啊，你再不舒服，然后就让你越来越不舒服，然后自己走。啊、嗯，这个这个这个，这个、大家就会想到职场里面很多恶心。我插
2: 一句，我插一句，这个让我想到，不是说老领导想要搞你的时候，然后你会不舒服，这时候你会有一些反抗的一个情绪，或者是对抗的一个情绪在嘛？然后工作的时候状态就会不如前，不如之前。这时候老板就会跟那个视频里面说，你上班不要带有情绪化，然后就会说你在用情绪沟通，你在用情绪工作，你这个很不专业。他就会啊，又给你扣一个帽子，连环套就是一套接着一套的。这个时候我就一直也觉得很奇怪，你工作人又不是机器，打工的时候为你打工的时候不舒服了，为什么不能有情绪化？这也是我觉得是，比如说现在网络平台啊，就是对职场 PUA 剖析的越来越深的时候，大家会觉得好像领导说你工作有情绪就是不对的事情，但是其实不是，这个情绪为什么这个坏的情绪，这个不好的情绪是怎么来的嘛？是因为你不断的是被人。就是职场上那些 PUA 啊，或者不好的手段导致你才有情绪的，我觉得这是个很正常的事情。但是很多人会因为领导的这句话本来就有情绪了，就一句啊你上班很有情绪，你更不专业，他就会显得自己更更难以忍受，然后就慢慢慢慢可能最终呃就自己就走掉了。然后你你自己就是呃不舒服不开心，然后离职了也拿不到任何赔偿，嗯，我觉得这很常见的一种职场上的一种方式吧。
0: 就是说到这里，不知道松英老师有没有一些体感，就是这个我们说的这个事情会不会让你更共情一点？就是知道为什么大家会那么愤怒<对>
1: ？我觉得可能是就是你们讲的这个，就是 CEO 和就是说董事长吧，俞敏洪应该是董事长吧，就是他们就是或者是和下面这些人，他们这一套做法可能是就是说加剧了这个一般就路人对吧？一般粉色也好，或者路人也好，就对这个事情的一个观感。对，吧，他可能想到自己的，或者想到一些他自己身边可能也存在这样的一些上司，<的>对，然后就可能觉得更加感觉更加恶心一点了、啊，<对>然后就就这样子
0: ，对、嗯、然后呢，接下来呢，就是俞敏洪出来又出来，俞俞敏洪呢，就是俞老师吧，他出来两次，第一次呢，他也是这个不痛不痒的啊，批评了一下小编、呃助理啊，俞老师都没有，俞老师这个董事长级别，包括集团董事长级别的出来都没有说要把小小编开掉。就批评了一下这个小孙，然后呢，就意思就是啊，本来是一个小事情，面大了，这个东西我们会，这个这个这个怎么怎么怎么怎么怎么样，啊，然后就没了。结果第二天又拉着这个出来做了一个表示，啊，建议大家去仔细看一看，啊，这个这个于敏宏老师他在直播间里面讲了很多内容啊，呃，我给大家截取的一些于老师讲的这个话。然后我们今天接下来进入到我们这个环节，这个就是所谓的你猜猜领导他背后的这个话的意思到底是什么？上来，呃，这个俞俞敏洪老师就开始说这个啊，我们我们这个直播间这个还在观展呢，就用各我个人的直播间对吧？然后就说啊，那个这两天有很多这个消息，然后又说很多时候呢就是说什么很多公司来联系董宇辉了对吧？然后说这个又说要跟。给红董宇辉很多什么待遇啊，什么谈了很怎么样啊？这个应该是不实的。然后接下来就开始董宇辉说，啊、哎，这个没有没有没有，这个就是什么？领导上来先提纲挈领跟股东说，我们这个核心员工没有要走啊。接下来红，接下来让那个明星员工自我表态，嗯，你比如说你看他没有走，看到吧？跟这个董事会说。接下来呢，他这边整个过程当中啊，董宇辉从一开始到现在。这个原话从来没有提出过，我要离开东方甄选，或者给要给我多少待遇，啊、或者说是于老师你要给不给我、呃，就是这种情况是完全没有过的。嗯，我特别喜欢于辉，也特别喜欢他的人品，也特别喜欢他跟我这样的交流状态。嗯、我们两个人在一起交流的时候，基本上是没有障碍的。这个话是什么意思？这话什么意思啊？这话是什么意思？这个话意思就是说白了，意思说，呃。放心，董宇辉跟董事会跟大家说，保证董这个董宇辉没有要离开我们，嗯，对吧？然后我跟他、这个、交流没有问题是吧？没有沟通的没有问题。嗯、接下来他说的说的说的说的，就说那这个为什么会这个为什么会会那个沟通这个发生问题呢？嗯、他说这里面出现了问题，其实就是因为我和宇辉中间还隔了一道管理层，啊，这样的话有很多我们希望能够达到一致的地方。或多或少在管理层方面，他们要有自己的想法，大概就是这样。那这就是我跟宇辉的沟通问题。前面说没有问题哦，大家注意啊，前面说没有问题哦，大概这样，这就是我跟宇辉的问题。如果说我跟宇辉的沟通如果没有一直保持良好状态的话，我今天也不会跟宇辉坐在这儿。这句话的意思是什么意思呢？就是意思就是说我作为董事长，其实我是不知道整个这个事情的。<笑>我觉得知道吧？就是前面他因为因为有很多网友说，其实是你俞敏洪授意这个东方小孙要把那个董宇辉干掉的。他现在这里的意思就是说，首先我跟董宇辉是前面说没有问题，沟通是没有任何问题的。嗯、我们是，我们是有很好的沟通渠道的。嗯、这里说的沟通问题是，我没有跟东方小孙沟通好，东方小孙也没有沟通好，我们搞的这个事情搞砸了，懂吗？<笑>就是我们要搞董宇辉的这个事情搞砸了。然后，然后我我把它归咎为是我跟董宇辉的沟通问题。这个在逻辑上，你看这一句话的逻辑上就是前后是矛盾的，嗯，对吧？然后接下来说，我们这两天沟通的不是讨价还价的沟通，而是讲未来怎么样，通过什么样的方法把这个事情给平息下去，共同为东方甄选一起努力沟通，啊，不希望对任何人造成伤害。这话意思说白了，这个就是我们这两天的沟通。就是在想怎么把这个事件给给交火交下去，然后他他说了又说了东方小孙啊，但但我们先我们先先说先说一下董宇辉的这个事情啊，就董宇辉刚刚也说了，就是也也提到了嘛，对吧？这个这个这个就是他就是不会走，但是呢，呃，但是呢，这里面其实有一个很耐人寻味的地方，我给大家说一下啊，董宇辉在沟通当中说啊，实事求是的说，好多朋友之前看过直播，如果我单纯是为了更高的经济报酬的话，可能我去年六月就离开东方甄选了。我拿到过很多天价的 offer，、嗯、但是我必须思考工作的价值和意义在哪里，以及以后我老了如何回忆我的一生和使使命和意义。嗯、也请大家理解我一些拧巴什么巴拉巴拉巴拉巴拉吧。嗯、但是我要知道，但是你要知道，在一开始，呃，那个俞敏洪说的是。呃，董宇董宇辉从来就没有考虑过要离开新东方，东方甄选，啊、呃，但是董宇辉说自己其实是拿到过很多 offer， 大家就知道这里面又又有一个不同的事情，就是肯定是肯定是董宇辉他拿到过 offer 对吧？又跟新东方沟通过的，嗯、那这个其实就是俞敏洪知道过董董宇辉有别的 offer 或者要走，对吧？这也和大家猜测董宇辉和东方小孙要把要整个公司平台这个东方证券去董宇辉化是有点像，对吧？你既然有个要走的可能性嘛，对吧？对，那我也要把你搞掉，
2: 对
0: ，对吧？这个这个逻辑上是通的嘛？嗯，对吧？和他讲的和他讲的是不通的。他说董宇辉从一开始到现在从来没有说过我要离开新东方，或者你要给我什么什么待遇。但是董宇辉已经说了，我自己拿到过更好的股份 ，OK， 对吧？那那那那那接下来说了啊，那个那个俞敏洪还说了一年多的时间了，我们的沟通是非常多的。我相信大家说的话语权是公司的话语权事情啊，大家放心，未来在东方甄选的事业上、决策上，雨辉是有一定话语权的，请大家放心。我甚至也不希望东方小春 CEO 被免掉后，他就不能参与公司的建言献策，我也会听取他的意见。这我觉得这就是我的本性。这句话是什么意思
1: ？哎，我不在家真的。呃，董宇辉他现在是个什么职位呢？具体在他们公司里，面。啊、对
0: 这个尴尬的地方就是董宇辉在东方甄选里面是公司的头牌流量流量 King， 你可以认为其他所有的小编加起来流量不如董宇辉一个人
1: ，但他不是管理的那个
0: 职位，但是他但是就之前已经爆出来公，公去年东方公司的呃东方甄选或者新东方的年会上，董宇辉连那个高管、嗯、就是就是只有高管的门票才能进去的这个会场。他都没没办法进去，他只是一个表演者，表演以后之后他就回来了。后来是俞敏洪特就是特批问董宇辉怎么没来，然后才让董宇辉再拉进来。
2: 我觉得好假，他他怎么没来
0: ？知道吧？他他
2: 自己知道吧？<笑><笑>我觉得我、嗯、好好就是
0: 他在东方甄选的这个平台上，他是公司的流量流量之王，而且是断层流量之王。你可以认为东方甄选能能有今天上市这个股价，这个销售量可能百分之七八十就是因为董宇辉。大家看董宇辉。Okay, okay. 但他现在还只是一个名，只是一个售货员。嗯，
2: 就
0: 是销冠是吧？对，他现在是销冠，而且是公司不是他销冠的问题是，比如说我公司里面，我我销冠是我华东区销冠，那我可能整整个也只是在我华东区的百分之十的吧。他不是，他可能占到百分之七八十甚至九十。嗯，甚至董宇辉走了之后，那百分之十也大家也不去了。嗯，对吧？那个百分之十有可能是大家对吧？因为董宇辉而喜欢上东方甄选这些流量。啊，他这里话的意思就是说，我给你画个饼，董宇辉是有话语权的，但是他怎么有话语权呢？职位呢，我是没有给的。那东方小孙呢，虽然被免掉了之后呢，但他还是总公司的高管，对吧？那他还还是还是有建言献策的，就是东方小孙还是领导。嗯
1: ，就是他是呃，等于他是他们这个直播的公司的 CEO 已经辞职了，但是他本身还保留他们，<对>比如说某个集团里边的那个，肯定啊,肯定啊 ，OK， 对
0: 吧？他没有免去免去东方小生总公司的这个吧
2: ？主要他讲
0: 的真的是话，这个你跟他说比如说董宇
2: 他那个话，董宇辉我们会有参与一个一定的决策，那这个这个肯定是假的，就是后面肯定是没。然后接下来他
0: 又说到了，呃，大家大家可能会担心宇辉跟同事的关系，宇辉跟当同事关系很好，跟小生有时候会有一定的紧张。但是平时跟小孙沟通也还可以，只是因为管理风格的不同，两个人的心情对很多看法是不一样的，就是有的。这句话的意思其实就是他侧面承认了东方小孙跟董宇辉这两个人看很多问题的方法是不一样的。嗯，这也就是印证了，这从这个也印证了东方小孙为什么把要把它开掉，或者要搞他，对不对？然后呢，大家不用担心雨辉跟小孙的关系，我跟小孙的关系，还有别的同事的关系，这帮孩子们他们很年轻，而且心无芥蒂。互相之间是有一定能够好好相处的感觉上是好像因为某种原因原因形成的对立关系，这只是一种表象。相信在我的领导下，这种事情不可能再发生。这话意思就是我还没有找到怎么化解他们之间矛盾的方法，<笑>但是呢，但是呢，我现在在作证，我现在作证，在这个领导下，他们闹不起来，好吧？就这个意思。给大家翻译一些职场领导的话啊。因我昨天我发现看了直播的时候，很多人觉得，哎，老于这个力挽狂澜，怎么怎么
2: 怎么、哎你跟他说的老鱼力挽狂澜，这个让我想到就是，现我们我们现我现在这个公司啊，或者各个互联网那种大厂啊，他们有时候就会说，其实是比如说底层员工没有问题，然后呢高层的指挥也没有问题，其实就是中层的问题，就是类似于就是俞敏洪没有问题。然后董宇辉没有问题，有问题的就是东方小孙，就是指忠诚忠诚有问题。然后呢，就是一些底层啊，就会他们就会盼望，就是或者希望，高层哪一天像青天大老爷一样突然降临到我们这个 BU， 或者降临到我们这个组，发现哇，领导不行，得把他们全开了，就是把忠诚不行，得把他们全开了。然后我们这个组又会蓬荜生辉起，来，后又会那个冉冉冉冉发光，又会有充满活力，嗯、呃，然后去去工作，然后这块业务我们就可以带动起来了。我觉得这这也是当前我刷了一些那些职场上的那些我公司上的吐槽或者跟同事的吐槽的时候，听到的一些常见的话，我就觉得也很也很纳闷，也很奇怪。呃
1: ，这个是呃，这个这个不好。这个不好细说，嗯、但是呢，只能只能这么讲，就是中国人就是是这样子想的，对，嗯、对，就就就比如说他们也
2: 就希望就就就跟这个世界样，希望俞敏洪像一个很很公正的人一样说话，然后啊，然后把那个 CEO 免去了，感觉大快人心，然后我们底层的这个呃这个这个职员俞敏洪他那个呃不董宇辉，然后就得到了公什么保护？然后呃，那种底层人民得,得到了保护，得到了正义的伸张。我觉得这很像这种这种套路，这也让我觉得很奇怪的一个事情。因为
1: 呃，因因为就是说，我我们是我们是比较习惯，可能几千年来习惯这种叙事的，嗯
2: 嗯
1: 、就是这是一个，就是你讲这个是个经典叙事，<对>比如说老百姓有冤，对吧？嗯、然后你你可能底层有些呃什么官官相护啊，然后突然你找到了。这个一个渠道，对吧？然后让最上层的这么一个青天大老爷，什么什么包青天啊，什么对吧？万十八这些人，哎 ，anyway， 他来了，哎，上方宝剑，什么钦差，对吧？就就就是就是这个叙事是非常经典叙事。然后我们文化里边就是这样子，所以，但这个不好展开啊，不方便展开了啊
0: 。这个待会我们稍微展开一下，但是我们从董宇辉的角度来展开，好吧？我们我们先再再讲，我最后给大家讲一段啊，呃。最后给大家讲一段呃，于老师画的饼啊。他说，首先我表示，我认为，在原来的东方甄选的平台对宇辉是不公平的啊。他现在觉得不公平了啊。
1: 嗯
0: 。一定程度上限制了宇辉的发展啊。那你之前不觉得啊？比如说，我要希望给宇辉宇辉安排嘉嘉宾访谈，想让宇辉多走几天东方甄选看世界啊、哎，有时候也做不到。啊，我希望能够给宇辉一个更加能够发挥空间的平台，给宇辉多一点职权，能让他代理东方甄选。更多的人一起去发展啊！我也做不到，啊，接下来他说我要做的事情就是给东方这些主播，包括宇辉，更大的发展平台，能够呃去做挥洒开来，做平台。平台只要做大了，跟个人利益、个人的发展就全部挂钩上了。啊，如果这个平台很好，这个、呃、很小，最后即使精自己全部精力都投入在里面，也不见得有多少的收益。这个又回到了大家经典的这个这个平台造就了你的这个论调上。我我我给大家举一个经典的例子，就是呃。就我们一直认为，就是，呃，平台，就是我们这么多年啊，经典叙事都是习习惯的是，平台的成功造就了你，然后因为你有平台，你才有现在的一切，嗯、对吧？但是大家如果稍微奉眼一下，比如说别的地方，对吧？很多事情并不是平台造就了你，而是个人英雄主义或者说个人的事情造就了平台。我们给大家举一个例子，就是 NBA 啊，嗯、就 NBA 非常明显的就是。呃，这个球员对吧？或者说一些球星，而、啊、造就了整个市场的它的这个繁荣啊啊，并不是说整个 NBA 怎么样啊，他他他这个平台上就是啊，能能才才能就是他跟平他跟球员的之间的关系，更多的是以球员为中心，然后平台帮助球员更好的发展、更健康的发展，这么样一个关系，而不是说。先有了平台，然后你，对对,对，是我 NBA 这个平台造就了你这个迈 Michael Jordan，、嗯、对吧？或者说 LeBron James， 不是这样的，而是说因为你这些人在我这个平台上打球，这个我这个平台才能是世世界上对吧关注度最好的平台，这个球篮球平台是这样的一个关系。后后来我就是别人终于找到一个就是很你很典型的例子啊、呃，就说那个。就是映射到我们中国传统，其实是也有的，就是什么呢？就是戏台班子，啊，很明显的，就是说，啊，你大家都知道很多就是经典的戏剧，对吧？它的唱腔唱词是一样的，但为什么为什么大家就喜欢听梅兰芳唱的？那还不是因为他是个角儿吗？对吧？那啊，那你说那个平台，这个这个评书，对吧？那为什么他喜欢听郭德纲讲的？难道郭德纲讲的段子和别人讲的段子不一样吗？他都是讲的传统段子，对不对？那郭德纲可能还会加一些颜色进去，对不对？啊，那个为什么呢？那就是因为，就是因为很多时候我们的这个觉啊、平台啊，这个作用其实是呃和个人的这个关系，啊，我们没有很好的去重新去审视一些关系。而现在，其实大家通过就是就是所谓的抖音啊，或者这种粉有粉丝经济的平台呢。大家通过粉丝这个捧你的粉丝这个力量，大家能够感受到，在但是在更多的职场上，他其实大家其实是感受不到这种明星员工或者是牛逼的员工给大家带来这么一种这个作用的。更多时候，大家是会啊被牺牲掉，啊或或或者被搞掉的，啊这个是非常非常多见的这么一个事情。那我们再从董宇辉的这个角度来讲一讲，就是我个人其实是。能够理解董宇辉的现在这个决定，但我并不赞同。我个人认为他应该离开这个、这个、平台，嗯，因为我觉得他其实已经跟管理层跟这个已经产生了严重的不信任。接下来管理层肯定会想着怎么样去董去董宇辉去董宇辉化。当然呢，我可以理解，可能相对的因素可能是董宇辉他我们要看他明年或者到一定时间他是不是会走，因为很有可能他是因为他啊期权的哎、嗯、对,对这个这个兑现，如果他真的是这样，那我觉得也还可以理解。如果真的是像他这样的说，说什么什么知遇之恩啊，什么这些东西啊，什么拧巴、啊、知识分子啊，那我觉得大可不必。我建议大家，哎，对，太拧巴了。我建议，对对对，我我建议大家去听一下这个这两天就是罗永浩老师说的很多东西。嗯、我就得罗永浩，我之前很讨厌老罗，啊，但是我最近看了一些老罗言论，我就我就理解了，就是为什么有人喜欢他。我并不是说我现在喜欢他，就是至少他作为领导跟你讲很多事情的时候，他会剖析的很。很明确，而且会没有会没有跌位，你知道吧？对，会没有这种跌位，或者说没有领导位，嗯、他就会跟你说这个事情是怎么样，就赤裸裸的，我是领导，我要搞，我我我我做这个事情，我就是去董宇辉的话，我就是担心我平台怎么怎么怎么样，对吧？嗯、那董宇辉你为什么要出来干？怎么怎么怎么怎么样？就很多时候就是他会把很多就是我们职场里面就是之前我一直批判的这、就、个、是，呃，要不就是雍正王朝型的，要不就是这个伪伪伪伪的穷酸文人型的这种领导啊。嗯他把这个真实面目给他扒去了。说白了，你不要给自己标榜自己是什么样的学历，对吧？也不要给自己标榜是什么样的文化人。说白了，大家在职场里面干，搞的都是那一套。我们刚刚不说这个，这个松鹰老师是从那个比较危险的角度给大家讲嘛。我我给大家从一个比较不危险的角度来讲，就是千古以来，我们飞鸟尽，这个下面梁弓藏，这是一个没有办法解决的问题。飞鸟尽，梁弓藏。狡兔死走狗烹，这个是没有办法解决的问题。就是飞鸟尽了，良工就一定会草。哎，这个这个大家一定要体会这个道理。就是你真的以为就是比如说那几年，比如说对吧，某某宝对吧，发展很好的时候，所谓良将如潮嘛，他培养出来真的是良将嘛，对吧？那现在一危机对吧，马上就被拼多多超过了，对不对？嗯、这就是因为什么？因为飞鸟尽，良工藏了。现在现在都不是这些良工，对不对？这个董宇辉啊，就是这些很多。我们这些小孩就是为他为什么可爱呢？就是我个人理解，他这些就像他们这些农村的小孩啊，就是我并不是这边，我完全不是说鄙视啊，就是我接触到很多农村小孩，他有一种身上有一种什么质朴，有一种就是有中国千千古以来的这种传统的士大夫的这种气质，这个和我们这个一直对吧？我跟宋音老师都是上海人嘛，一直被国外这就,就是国内很多人批判的，就是所谓的什么那个买办经济。是吧？世俗对吧？上海人什么什么不一样对吧？但是呢，我现在觉得就是在现在这个社会里面，大家可能需要更好的平衡这一切。毕竟就是你在商场当中很多事情是和你读书里面读到的那些啊是不一样的
2: 。嗯，我我我理解，其实是这样子，不是说你士大夫的那些那些思想，我就我明白那个是。那个不是说你社会当中你跟人交处的时候，我们要有义气，要真诚，对吧？但是我们现在是在商场、职场当中，或者是呃社资本的运转当中，就是你要用的是另外一套规则。如果这时候你再去在这个套规则里面讲一些士大夫的那些情节哦，就是会很拧巴，因为你这个你这个公司里面的运转，我们就是呃拿钱拿我们的劳动力去换换取我们的那种生存的。呃，生产资料嘛，就换取我们的那个金钱，然后供我们去生存或者是更好的去发展，就是很，就是它是很很简单的交易。但是这时候你又把它生活中的那些情节，把它又放到这个交易里面来，就会造成这个人在工作中的一个领领班感。然后现在就是，比如说董宇辉，他现在一个领班，就是虽然公司就已经要
0: 去去董宇辉化了，这时候他还要表达自己的这个中心，他还要表达出自自己是一种，就是首先我是一个比如普通人是。啊，比如说是因为这个平台被大家发现，然后，呃，上面的提拔了我怎么样这种，然后有恩情啊，然后然后这种我要对了这种什么就就这就这,这一系列的东西啊，<对>这个所谓的士为知己者死啊，或者说你提拔了我，我是你是我的恩人啊，什么这些东西，我觉得大家可以去看一下最近老罗说的很多东西啊，嗯、就是我认为董宇辉对于东方甄选的恩情远远大于，这个东方甄选对于董宇辉的他的这个经济上的一个赠与吧，或者说经济上的一个回馈。对吧？这个完全完全是不对等的，啊。二呢，其实那如果你你就是说啊，那是因为他这个平台。那既然如果你要回到平台上，那我们就按照这个纯商业的角度来看这很多问题啊。因为我前几年就也一直在带人嘛，嗯，然后呢，我也自认为和很多很多那个我带的同学，包括大家能够相处比较好呢，就是因为我切记自己就是要身上要少一些爹味，身上身上要少一些就是大哥味，身上也少一些就是教条味。就是很多时候我，我我跟大家讲，我的我其实是非常喜欢读古文的，我有点非常，我个人也是非常喜欢读历史，但是我切记，我一直会感觉是有很多特别喜欢读历史、读文史类的同学，他会有一种，就是这个不是批判儒家，就是有一种尊君君臣臣，啊父父子子的这种思想，啊等级观念，以及很多时候带来的一些给自己的束缚，以及会有一些就是所谓我要修身齐家治国平天下，但是。怎么理解这个话呢？他他有可能会变成一种，就是我要努力向上爬，然后怎么怎么样的这种思想。这个我觉得，大家如果说就如果在这个里面无限循环出来，这对于你在职场里面其实理解看透很多事情是比较困难，而且会
2: 我觉得还会工作的很辛苦，你会有很多的精神枷锁，是,是,是比较困难
0: 。对，是这样的。就是我为什么觉得我为什么有时候比较欣赏松鹰老师，因为我觉得松鹰老师他很早就跳脱了这个思维，哦不，包括他很多时候。就会用一些会用一些，就是很现代的眼光来看这个问题。呃，一个很简单的问题就是，比如说你在一些外企，或者你在一些别的地方，嗯、你可以公然的问你这个公司的 work life balance 好不好，对不对？你去之前、嗯、你可以问。那如果你觉得一个在你去面试一个中国公司，你去问你的 work life balance 怎么样，你觉得 OK 吗？你觉得 HR 会怎么想，嗯、对吧？就是你中国公司，你 HR 会想，哎，你怎么问我 work life balance？ 而且现在很很多是很多公司喜欢什么呢？就是一边他用着这个所谓的这个资本主义，他这个所谓剩余价值这个极端利就是无就无限去利用的这个情况，同同时呢，他又给你用中国中国的这种传统的就是价值，就是跟你打造一个共同价值体系的这个方式来给你就是灌输很多思想，就包括我我我之前也提到的这个，大家也会看到东啊新东方，他一直通过这个。俞敏洪老师，他打造出一个这个朴实质朴的文人的形象，然后大家大家一起在新东方正东方甄选，其实不光是卖货，对吧？更多的是一种什么人文情怀啊，各种啊，大家也也可以看到前前两年这个某宝啊，不是某猫啊，他们这个公司名对吧？这个这个文化，什么所谓的这个、呃、这个这个这个公司的文化价值啊，什么什么什么几卖神剑啊，什么这种东西啊，我我我我其实不理解这个为什么要搞这个东西，这这个对于公司的这个很多东西，我觉得。呃，日常会有帮助嘛？但但是可能对于很多人去去把它作为一个管理上的工具，啊，或者说可以思对你对于思想上进行一些 PUA， 其实是有相当的我觉得是
2: ，就是比如说你刚才讲的那些东西的话，其实他就是用中国的那种嗯精神枷锁，就是父父子子君君臣臣的这种精神枷锁对待那个普通员工嘛，让员就要对普通员工对这个公司要要有那种就是忠心哦，不能背叛。努力工作，这个属于很传统的东西。但是传统，你要知道，传统的社会对人的压榨没有那么大的，没有像现代社会或资本社会对人的压榨那么大。但是另一方面，你又对这些员工的压榨又是极致的压榨，去九九六。但相相当于，不管他就从传统的精神方面和极致的物质方面，都对这个员工有对员工这一层底层员工层有了双方的这种。压榨他导致他获利实在是太多了，我觉得这个就是现在，比如说我们这些打工的人看到这个事件之后会感同身受的一个点
0: 。对，其实很多人其实通过这个事情，他会感受到，哎，你根本不是你公司里面宣传的这种人文情怀啊，或者怎么样的。<对>你说，你说白了还是用这个《三国演义》来这种，对吧？嗯、这种或者说更加那个的，就是很多什么什么七十二计里面的这些各种。或者我们这我们很很喜欢听的什么用唐僧什么西天取经来比喻什么公司里面的多少什么什么样的人，什么孙悟空这样的员工，什么就这种东西，我觉得都是非常非常的，我可以甚至来说是一个不正常的一个职场的一个呃心态。跟大家分享了那么多，对吧？我们也蹭了一期热点，看我们职场的这些啊同事呢或者同学呢，大家稍微有一个意识，如果公司现在正在处于一个上升期。那如果你觉得你接受到了一定 P U A， 但是你可能对于自己的一些收益或者说一些收入是有影响，那你可以暂时的调整自己，留下来忍忍受忍受一下。但是一定要做好，就是什么时候收手，什么时候拿到收益之后的一个打算。同时呢，到了一些公司已经你看了已经到了一顶点但仍然是用这种 P U A 的方式在做的话，你就要小心，一定要考虑自己的身心健康，一定要考虑到自己很多时候就是。不要因为这样对自己的一些职业和一些能力，就有一些什么样的这个这,这个否定，对吧？同时呢，也也要也要拒绝，就是管理层可能给你给他扣帽子呀、啊、PUA 啊各种各样的事情。希望这期事件，我们可能过个一年再来看看，对吧？他到底怎么样？是不是会我们像我们一样呢？就离开啊？过以后也会根据一些很多职场上的热点吧，来去做一些话题的讲述。那今天的话题就到这边，啊，感谢大家的收听。拜
1: 拜，拜拜。